0: Audio Now. Sie läuft. Er rennt. Der Laufpodcast ist Stern. Mit Alexandra Kraft.
1: Wenn ich rausgehe und laufen gehe und dann so diesen ersten Kälteschock überwunden habe, und den habe ich jedes Mal, da kann ich anziehen, was ich will, ähm, dann ist bei mir so dieses Gefühl, die Luft ist so toll.
0: Und mit Mike Gleis. Was hältst du, wenn wir bei Schuhen sind, von wasserdichten Schuhen? Lieber Alex, wir sind ja eigentlich jetzt schon wieder gegen Ende des Jahres und das war ein aufregendes Jahr mit dir. So viel kann ich schon mal sagen. Wir haben im April gestartet, wir sind im April gestartet und ähm, das war ja schon ein, fast ein ganzes Jahr mit dir zusammen. Ähm, da braucht es ja eigentlich nur einen guten Vorsatz, nämlich nächstes Jahr genauso weiterzumachen. Also das wäre jedenfalls meiner guten Vorsätze. Da gibt es eine Folge zu, die läuft dabei erst am 4. Januar und da geht es nochmal so ein bisschen mehr um Ernährung und ähm, wie komme ich denn eigentlich gesund durchs Jahr und was kann ich mir denn alles so vornehmen im Sinne von, wie bleibe ich denn gesund? Gesundheit ist ja, glaube ich, nach wie vor leider das brennende Thema, wenn wir uns so die Zahlen immer noch angucken. Das soll aber heute nicht unser Thema sein. Also weder der Vorsatz des Podcastes äh, in 22 noch ähm, der Vorsatz, noch gesünder zu leben, als wir das sowieso schon tun, sondern der Vorsatz ist jetzt für mich heute eine Folge zu produzieren, die sich um das Laufen im Winter kümmert. Und das ist ein Thema, das hoch und runter gespielt wird, gerade natürlich überall in den Medien. Und teilweise ist es aber auch ein bisschen Quatsch dabei, wo ich denke, lass uns doch einfach mal so das Wesentliche zusammenfassen. Was spricht dafür, was spricht dagegen und worauf ist zu achten und muss man überhaupt groß auf etwas achten, wenn es ums Laufen geht im Winter? Da bin ich sehr drauf gespannt, wie deine Haltung dazu ist.
1: Hallo aus Hamburg erstmal. Ähm, ja, es war ein Jahr fast schon mit uns. Mhm. Äh, es war ein echter Lauf und ich habe das Gefühl, da kommt noch mehr. Also hat Spaß gemacht, ähm, viel Spaß und ich habe auch das Gefühl, unsere Hörerinnen und Hörer hat es Spaß gemacht. Wir haben dann einen schönen Nerv getroffen. Wir kriegen tolle Briefe, E-Mails und alles. Das ist echt großartig weitermachen. Also,
0: ja, weiterlaufen. Läuft. Wir machen
1: aus der Kurzstrecke jetzt mal einen Marathon, ähm, wäre mein Vorschlag und ähm, freuen uns über jeden, der zuhört und jeden, dem wir ähm, zum Laufen bringen und ein bisschen die Freude geben. Dein, ähm, Der zweite Punkt war ja die Geschichte, was machen wir nächstes Jahr für gute Vorsätze und so weiter. Genau, das machen wir. Das ist ein wichtiges Thema. Ernährung. Äh, riesiges Thema, nur so viel ähm, schon mal jetzt geteasert sozusagen. Ab Januar geht's los, Wir machen ein bisschen Schwerpunkt, mal ein paar Folgen lang. Ich glaube, das wird auch sehr unterhaltsam und man kann vieles lernen und vielleicht auch das eine oder andere für sich dann rausziehen. Laufen im Winter.
0: Winter. Laufenden Winter. Laufenden Winter.
1: Großes Thema: ähm, Eis, Schnee in, außer in Hamburg, im Rest der Republik hat es ja schon durchaus immer ein bisschen mehr geschneit. Wir hatten auch schon ein paar Zentimeter, aber. Das war jetzt noch nicht so, dass man sich darüber Gedanken machen muss, ähm, wie äh, betrifft das meine Laufperformance. Äh, ähm, das war Puderzucker. Ähm, ja, da gibt es ganz viel, was man beachten soll, was man im Hinterkopf haben kann und auch was toll ist. Also es ist nicht nur schrecklich und äh, furchtbar, sondern auch man kann auch im Winter sehr gut und sehr erfolgreich laufen.
0: Ach du liebe Zeit, was soll ich dazu sagen? Also hey, wo auf. anfangen? Wo anfangen, ist die Frage. Also, ich will dir mal was ganz Verrücktes zuschmettern.
1: Oh Gott, jetzt habe ich Angst.
0: Ähm, ja, weißt du, warum ich im Winter durchlaufe und vor allen Dingen jetzt in dieser Zeit durchlaufe? Nein. Das klingt sehr kitschig. Also, ähm, halte ich fest, ich weiß, du bist da, äh, glaube ich, gar nicht so romantisch eingestellt. Ich weiß es gar nicht, ob du romantisch bist. Bist du romantisch?
1: Mein Mann hat mal gesagt, ich sei es nicht, aber
0: aber du bist schon auch so mit Kerzen und Weihnachten und so, findest du das gut?
1: In meiner Wohnung steht keine Kerze.
0: Oh, okay, verstehe. Da ist heißt eher so. Okay, ja. aber... Okay, gut, also pass auf. Ich, ich will dir sagen, warum ich im Mittag super gerne durchlaufe und vor allen Dingen jetzt in diesen Tagen durchlaufe, weil mich das im Klass... Ich bin da sehr klassisch unterwegs. Da ist das große Stichwort Besinnung ein sehr großes Thema. Also... Gerade im Winter, gerade in dieser Weihnachtszeit äh, ist bei uns in der Familie äh, Riesentradition, dass man wirklich tatsächlich mal noch mal kurz zur Ruhe kommt, dass man die Familie trifft, dass man ähm, so ein Jahr wie dieses Jahr einfach auch noch mal Revue passieren lässt, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man nach vorne guckt, dass man mal kurz zur Besinnung kommt nach dem ganzen ähm, Hektik-Wahnsinn der Corona-Pandemie und letztendlich aber auch des ganz normalen Lebens. Und da tut mir gerade das Laufen im Winter total gut und auch vor allem in dieser Weihnachtszeit und zwischen den Jahren allemal, wo du dann auch noch diese ganzen Süßigkeiten Geschichten hast, wo ja wirklich, da können wir ja wir beide auch so diszipliniert sein, wie wir wollen. Ich glaube, da haben wir trotzdem nochmal den Suchtfaktor in uns drin, ähm, wo dann auch nochmal die Gans auf den Tisch kommt und die Knödel und keine Ahnung, dann macht es sowieso vielleicht Sinn, ähm, einfach mal zwischendurch zu laufen, auch im Winter, um mal durchzuatmen, wenn die ganze Wohnung nach ganz riecht und am nächsten Morgen auch noch, tut das immer per se ganz gut. Das ist ein relativ platt und relativ einfach. Aber der Besinnungsfaktor ist für mich im Winter ein wesentlicher. Ich kann, ich kann wirklich noch mal runterschalten. Ich kann wirklich noch mal komplett reflektieren. Ich kann Und da tut mir das kalte Wetter gut. Gerade das kalte Wetter tut mir gut. Es tut mir gut, ähm, ja, wenn ich schwitze, dann aber auch ähm, auch, auch irgendwie die, die, die kalte Luft zu spüren, die, ähm, die, die Energie der Natur, finde ich, im Winter ist natürlich auch wesentlich krasser, finde ich, weil, ja, ist halt so, wie es ist. Und ähm, mir tut es total gut, gerade im Winter zu laufen, auch wenn es manchmal eben auch schwieriger ist, weil die Bedingungen schwieriger sind. Ne? Also heißt... Ja. Ob es matschig ist, ob es vereist, ob, es, ob du teilweise Schnee hast, ob du ähm, teilweise Wind hast, teilweise ist es stürmisch. Also es sind ja wirklich Bedingungen, die jetzt nicht gerade geil sind, wenn wir, ähm, wenn wir, wenn wir jetzt äh, schön Wetterläufer sind zum Beispiel. Nein, aber das ist alles so, ähm, es ist trotzdem alles gut. Also für mich ist das Winterlaufen, wenn wir jetzt einfach mal vom, von der Technik absehen und von den Bedingungen absehen, die beste Zeit zu laufen.
1: Ah, ja, also du weißt, dass ich, wer uns auch schon zugehört hat, ich bin jetzt kein großer Fan von kaltem Wetter. Das ja. ist in der Tat so. Ähm, aber ich teile den Punkt mit dir. Ähm, irgendwas ist besonders am Winterlaufen auf jeden Fall. Es ist, wenn ich rausgehe und laufen gehe und dann so diesen ersten Kälteschock überwunden habe und den habe ich jedes Mal, da kann ich anziehen, was ich will, ähm, dann ist bei mir so dieses Gefühl, die Luft ist so toll. Die ist ähm, anders und frischer und, und, und wirkt ähm, viel besser als sonst mhm. ähm, und viel intensiver auf mich. Und ähm, wer und jetzt bin ich abgelenkt, weil du hast einen, <lacht> wir nehmen das auf mit Video, muss man jetzt sagen, also. ähm, und Mike sitzt jetzt mit einem... Ähm, Süßen Hunde-Welpen, der eben gerade ähm, abschlecken möchte, da und ich kann mich gar nicht mehr auf das konzentrieren, was ich sagen wollte. Ich bin nicht romantisch, aber leicht ablenkbar. Ja, guck mal, guck
0: mal, guck mal. Aber das ist wirklich tatsächlich, ich, ich verstehe dich. Ich fühle dich, ich hab, äh, bin auch ein bisschen abgelenkt gewesen, weil dieses nette kleine Hundewesen hier sehr viel Quatsch ähm, im Kopf hat und auch nachher mit mir eine Runde laufen geht, eine ganz kurze. Also, sie wird schon ans Laufen gewöhnt, auch im Winter. Um das muss Formen in deinem zu... Haushalt
1: so sein. Es geht ja gar nicht anders. Das
0: geht nicht anders, ja. Das stimmt.
1: Also so gesehen mag ich laufen im Winter auch irgendwie. Also auf eine andere Art und Weise als im Sommer. Ähm, da muss man für sich persönlich vermutlich irgendwie so einen Weg finden. Aber du, was du sagst mit der Besinnlichkeit, das ist richtig. Laufen wirkt ja auch unglaublich aufs Gehirn. Das wissen wir, haben wir ja auch schon öfter mal besprochen. Und ähm, gerade so zum Jahresende und nach so einem intensiven Jahr mit so viel Druck und, und Ängsten behaftet und Sorgen ja auch, ist es natürlich großartig, wenn man laufend eine gewisse Entlastung erfährt. Und mhm. ähm, ich glaube auch, dass es ganz, ganz viele dringend nötig hätten. Jetzt muss ich oberlehrerhaft klingen. Ähm, dringend nötig hätten mehr zu laufen gerade jetzt, äh, mehr rauszugehen, mehr sich zu bewegen in der, in der frischen Luft, weil wir ja wissen, wie gut es auf die Psyche wirkt. Und diese Zeiten sind beklemmend und sind bedrückend und bedrohlich. Omikron um die Ecke und äh, alles dieses, was da auf uns lastet. Und ähm, es gibt ja auch Psychologen, die von sich aus sagen, dass wir vermutlich viel, mit viel weniger psychischen Erkrankungen zu tun hätten, wenn die Leute sich ausreichend bewegen würden. Und dazu zählt ein Ausdauersport. wie laufen an der frischen Luft, spazieren gehen, würde das auch schon erfüllen, zählt dazu. Und ähm, das ist eigentlich der Appell, geht raus, bewegt euch jetzt gerade, jetzt erst recht, nicht verkriechen äh, zu Hause, weil es so so bedrohlich ist, sondern raus und hoffen, dass man ähm, damit etwas für seine Psyche tut und ein bisschen dieses, diesen Mehltau, der sich auf uns gelegt hat, der auch ähm, die Stimmung eben so trübt, aufbessert. Ähm, ich habe eine Erfahrung mit meiner Friseurin kürzlich gemacht. Die ähm, hat jetzt auch angefangen, Sport zu treiben plötzlich und ähm, stand dann so neben mir und sagte plötzlich, Sie sei so fröhlich in letzter Zeit, das sei ganz furchtbar. Sie wisse gar nicht, warum. Mhm. Und dann fragt ihr, was sie denn gerne? Ja, ich mache Sport. Ja, mhm. ähm, das kann ein extrem starkes Mittel sein. Jetzt über diese lange Phase, die jetzt kommt und die ja, es wird ja nicht besser, es wird ja eher schlechter werden, so die Prognosen, ähm, wo man gefahrlos auch rausgehen kann äh, draußen in freien, frischer Luft mit Abstand zu den Leuten kann man sich ja be gut bewegen. Und ähm, das wäre wichtig. Das ist mein mein wichtigster Teil, den ich eigentlich habe, wenn ich jetzt auf Bewegung Laufen im Winter schaue. Die Effekte, die es auf unsere psychische Gesundheit hat.
0: Was ich tatsächlich wirklich. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gerade der Winter ist für, bei mir schwierig, weil es wahnsinnig früh dunkel wird, weil es wahnsinnig spät hell wird und ich bin, glaube ich, um ganz ehrlich zu sein, ein typischer Kandidat für die Winterdepression. Und die Winterdepression äh, betrifft 9% aller Deutschen übrigens. Ein ziemlich fetter Wert, wie ich finde. Das ist ähm, Gott sei Dank nur, in Anführungsstrichen, eine saisonale Geschichte. Aber ich finde es total ernst zu nehmen. Es ist tatsächlich auch so, dass man sich dann auch... Ja, man, man fühlt sich energielos, man ist so lethargisch, man hat äh, tatsächlich einfach auch so Gefühlsschwankungen und ähm, ist nicht mehr ganz so, so konzentriert teilweise oder es fällt einem deutlich schwerer. Also ich bin noch nicht sicher, ich müsste mir das mal genau angucken, ob ich da jetzt wirklich ein Kandidat für bin oder ob es tatsächlich wirklich einfach nur ähm, so ist, dass ich denke, boah, reicht jetzt auch mal, könnte auch mal wieder heller werden. Äh, Gott sei Dank äh, werden die Tage jetzt auch wieder länger. Insofern <lacht> geht es mir dann auch wieder besser. Nein, aber die Winterdepression ist etwas, ähm, was man durchaus, wie andere Depressionen ja auch, äh, ganz gut mit, äh, mit dem Laufen äh, näher in den Griff kriegen kann. Und ähm, wir haben es hier ja auch schon in, in ganzen Folgen besprochen, dass, dass das Laufen hier wirkt wie ein ähm, natürliches Antidepressiva. Also im Grunde genommen ist das schon ein wesentlicher Faktor, im Winter auch zu laufen und vielleicht den Schweinehund doch zu überwinden, wenn man es denn kann, und sich nach draußen zu begeben. Wobei, und hier kommt es glaube ich schon, die Bedingungen im Winter natürlich schon einfach auch andere sind, logischerweise, aber auch, nicht ganz so ohne, ähm, wenn das mal einfach mit äh, einer guten Jahreszeit wie Sommer oder Frühling vergleicht.
1: Absolut. Aber dieses Argument, es ist gut für meine psychische Gesundheit, depressive Verstimmung, Winterdepression, wie man auch immer nennen mag, ähm, ist doch das, das absolute Argument, rauszugehen. Ich glaube, dass der Bewegungsmangel, den wir derzeit erleben und dem äh, ist ja ganz eindeutig, die Leute haben sich jetzt noch mal weniger bewegt in, in den letzten Monaten, als sie es vorher schon getan haben. Das wirkt auf unsere Psyche. Das kann, äh, das kann nicht gut sein. Das wird auch langfristig auf unsere allgemeine Gesundheit wirken, weil wir uns natürlich weniger bewegt haben, 900 Meter im Durchschnitt nur noch am Tag, was ja wirklich erschreckend wenig ist. Mm. Das wird auch auf unsere körperliche Gesundheit irgendwann durchschlagen, also Herz-Kreislauf-Probleme was es da alles gibt, was Krebsrisiko, Diabetes etc. Mhm. Da glaube ich, kommt noch eine große Welle auf uns zu und ich glaube auch, dass eine große Welle psychischer Krankheiten auf uns zukommt, wegen des Bewegungsmangels, des verschärften Bewegungsmangels. Mhm. Das ist nicht nur meine Meinung, das sagen auch einige viele Psychologen mittlerweile. Und da ist einfach die mächtigste Waffe, die wir haben, die Bewegung. Wir können im Augenblick nicht so gut ins Fitnessstudio, finde ich auch richtig, muss auch nicht sein. Der, der, der Trainingsraum für alle ist vor der Haustür. Das ist der einfachste Weg und der äh, sicherste Weg derzeit, ähm, diese Bewegung zu bekommen, die der Körper braucht, um gut und fehlerfrei zu funktionieren, auf allen Ebenen. Deswegen ähm, raus. Und du hast recht, natürlich sind die Bedingungen andere als im, im Sommer ähm, und natürlich gibt es Gegenden, die ein bisschen anders sind als Hamburg, wo wir maximal ein bisschen Nieselregen und Puderzucker haben. Ähm, das, ist, das ist zwar unangenehm. Und, mm. ähm, die Sache mit dem Licht ist heute zum Beispiel besonders eklatant. Als ich aufgewacht bin, mein Wecker klingelte, dachte ich, ich habe mich vertan. Es ist ja noch dunkler als schon die Tage davor. Nein, es war nur noch bewölkter. Mhm. Ähm, und ich glaube, seitdem hat sich das auch nicht geändert. So richtig hell ist es heute noch nicht geworden.
0: Mhm. Ähm,
1: und das musst du irgendwie ausgleichen. Das kann, auf Dauer bekommt einem das nicht.
0: Aber das wenige Licht, das, ist, das zur Verfügung steht, sollte man eben auch nutzen, weil genau. das ja ein wesentlicher Faktor ist und wesentlichen Einfluss hat auch nochmal. Hol uns da doch nochmal ganz kurz rein, denn ich, ähm, ich weiß, da gibt es ja tausend Theorien drüber, aber was macht das UV-Licht denn tatsächlich mit uns und dem Körper?
1: Ja, das UV-Licht wird vom Körper durch die Augen zum Beispiel vor allem aufgenommen und auch durch die wenige Hautoberfläche, die man ähm, so ähm, frei hat im Winter. Deswegen ist es auch mal ganz gut, die Mütze abzusetzen, während man läuft, wenn es jetzt nicht gerade ultra kalt ist. Ähm, und auch ganz wichtig und das regt vor allem die vitamin d bildung an im körper und das mhm. vitamin d brauchen wir einfach für ähm, unsere äh, allerlei körperlichen abläufe ähm, knochendichte etc ist dann ist da ein thema mhm.
0: ähm,
1: das können wir bilden unter einflussnahme der sonne eben sehr gut ähm, und das ist auch eben für die stimmung wichtig und ähm, deswegen die wenigen stunden die es hat am tag oder die es gibt am tag an dem die sonne einigermaßen rausguckt, ähm, sollte man draußen verbringen, weil Glasscheiben zum Beispiel nach dem Motto, ach, ich habe doch ein sonniges Büro, nein, da wirken die Strahlen der Sonne nicht so, die werden durch das Fenster gefiltert, die wesentlichen, die du bräuchtest, kommen da nicht an und ähm, wichtig ist, wie gesagt, nicht die Mütze bis über die Augen ziehen, weil die Augen zum Beispiel Hauptaufnahmestelle sind für diese Sonnenstrahlen im Winter und auch ganz ähm, zentral ab und zu mal ein bisschen Haut zu zeigen, kann man fünf Minuten die Mütze absetzen, da friert ja keiner, hier ist es ja zum Glück nicht so sibirisch kalt dass man gleich frostbeulen hat das ist äh, einfache einfache sache und äh, denn, äh, tatsächlich ist es aber auch so dass man sagen muss dass ähm, in vielen fällen äh, das eben nicht erreicht wird dieses maß dass man in der sonne verbringen muss um eben diese vitamin d bildung ausreichend anzukurbeln das muss man dann mal vom arzt anschauen lassen ob das alles gut ist dieser level und vielleicht dann ähm, auch substituieren das ist eine der wenigen dinge wo ich sage da macht es sinn vielleicht ähm, dann eben tabletten zu nehmen Versuchen es also über Nahrung kann man auch machen, mit fetten Fischen zum Beispiel ähm, und gewisse Getreidesachen auch. Aber ähm, erster Schritt ist raus, raus in die Sonne, raus ins Licht. Zweiter Schritt, wenn man merkt, ah, ist vielleicht nicht so, ich fühle mich gerade nicht so, beim Arzt oder Ärztin untersuchen lassen und dann schauen, was man mit dem Wert anfängt, ob man da was machen muss.
0: Wie läufst du im Winter?
1: <lacht> ich habe das vorhin schon beschrieben, ich gehe raus und friere erstmal. Aber ähm, das muss so sein, man darf sich ja nicht zu dick anziehen ähm, und ähm, man muss so ungefähr glaube ich planen, dass es äh, 10 Grad wärmer ist, als es wirklich ist, so was die Klamotten angeht, ist so mein Richtwert ungefähr und im Zweifelsfall Schichten anziehen, dass man irgendwas ausziehen kann und sich um Bauch wickeln kann und nicht die ganze Zeit tragen muss. Ich laufe immer mit einer Mütze los, die ich nach fünf Metern dann schon wegwerfe, weil ich dann immer vor mich her schimpfe, ich, es wird mir zu warm am Kopf, also wie zum Thema Kältereiz, ist schnell vorbei. Mhm. Und ähm, außerdem finde ich, dass Mützen, egal welche Art von Mützen mich jucken, ich kann es nicht leiden, <lacht> es ist, macht mich aggressiv und dann fliegt das Ding auch irgendwo, ähm, packe ich dann auch weg. Handschuhe, das ist ganz wesentlich für mich. Handschuhe ist, ähm, Finger ist der Bereich, der bei mir kalt wird, der auch äh, gefährdet ist, irgendwie kleine Frostbeulen zu bekommen, wenn es dann mal wirklich kalt ist. Die brauche ich, die habe ich auch die ganze Zeit an. Und ähm, Schuhe ist auch ein wichtiges Thema für mich. Da kommt dann das zweite Paar Schuhe ähm, zum Tragen. Ähm, vor allem Dingen eben wärmeisolierend ein bisschen mehr, also ein dichteres ähm, Gewebe als Oberfläche. Ich habe welche mit gore die sind ganz gut isolierend natürlich auch. Die sind ein bisschen steifer, da muss man sich dran gewöhnen. Aber vor allem die Sohle ist bei mir das Thema, ähm, die muss ein bisschen griffiger sein. Ich habe welche für den Sommer, die kannst du eigentlich nicht bei Regen laufen, weil die rutschig werden. Warum auch immer. Mhm. Und ähm, wenn du dann eben im Winter ein bisschen frühmorgens eisige Verhältnisse hast, dann ist das eher ungünstig, wenn du solche Schuhe trägst. Ich trage im Winter so im Augenblick Trailrunning-Schuhe mit Gore-Tex obendrauf. Die haben so eine rauere ähm, Sohle mit so kleinen, ich würde es jetzt mal Nupsis nennen, so kleinen, ähm, keilartigen Ausstülbungen, damit man so ein bisschen weniger rutscht. Ich bin ein totaler, ähm, ich bin total unfähig, auf Eis zu laufen. Das ist echt eine schwierige Übung für mich. Äh, deswegen bin ich froh, dass es diese Schuhe gibt. Ich, mich haut es regelmäßig hin. Also das ist immer wieder ein Schauspiel im Park. Äh, ich kann mir da noch so viel Mühe geben, weil Eis haut es mich hin. Das ist einfach so.
0: Interessant, okay.
1: Ich glaube, die ganze Nachbarschaft kennt mich schon. Wenn es vereist ist, dann liege ich wieder im Park. Es gibt einen Trick, Na?
0: wie man das ganz gut in den Griff kriegt. Bitte. Ähm, das ähm, heißt im Grunde genommen nur, also mich haut es nur hin, wenn ich äh, voll Idiot einfach wirklich das Handy in die Hand nehme, wenn es klingelt. Das ähm, meine anstatt ich. Anstatt es ähm, zu Hause zu lassen oder es klingeln zu lassen oder lautlos zu machen und es nur mitzunehmen, einfach aus Sicherheitsgründen. Ähm, äh, immer dann, wenn ich ans Handy gehe, während ich laufe, packt es mich derart ab, dass ich auch wirklich aufpassen muss, dass ich mir nicht wirklich ernsthaft was tue. Das ist mir schon zwei-, dreimal passiert und das endet jedes Mal mit einem dicken Knöchel. Ich kenne das schon. Ich brauche kein,
1: Hand brauch kein Handy, um mich hinzuschlagen. Ich, also ich habe mein Handy dabei, ich stelle es aber auf nicht stören, deswegen klingelt es nicht. Es ist in der Hosentasche verpackt. Aber eine vereiste Pfütze und ich liege da. Also
0: ja, das ist relativ einfach, weil es, ähm, das, der Trick ist einfach nur kurze kleine Schritte. Auch wenn das so albern aussieht, ja. ja. Ähm, es sieht mega albern aus, aber das ist dann wirklich tippeln. Darauf kommt es an. Okay. Und ähm, es ist ein anderer Lauf, um das mal so zu sagen. Also, du kannst darauf auf einer Eisfläche laufen, wenn du dir dementsprechend. Ähm, ja, Mühe gibst, das ist das falsche Wort, aber vielleicht. <lacht> du sagst
1: jetzt damit, ich gebe mir keine Mühe.
0: <lacht> du machst auf jeden Fall zu große Schrotte, so viel kann ich sagen. Ich
1: befürchte es, ja.
0: Und du hast äh, mit dem Trailrunning-Schuhwerk, äh, das ist gut, aber es äh, macht etwas mit dem Kopf. Es sagt dem Kopf nämlich, ich bin deutlich sicherer als mit okay. normalen Sohlen und somit bist du unachtsamer. Ah, Hast du das nicht, hast du normale Schuhe an und machst kleine Tippelschritte, dann ist dein Körper auch zwar angespannt, ja, du merkst das hinterher beim Laufen ja. total, ähm, ist aber nichts Schlimmes, weil der Körper entspannt ja wieder und du hast Muskelgruppen angespannt die ganze Zeit. Ähm, du hast also somit quasi ein Gratis-Eistraining, wenn du willst, wenn du es positiv sehen willst, wenn du es negativ mhm. sehen willst, dann ähm, hast du dich jetzt erstmal nur eine ganze Zeit lang angespannt, hast einen, einen Tippellauf gemacht und ähm, man könnte aber trotzdem sagen, ah, ja gut, aber immerhin, du bist gelaufen. Aber wie groß, ist,
1: wie groß machst du dann die Schritte? Also jetzt mal ähm, unter uns.
0: 20 Zentimeter. Aber das ist ja mini. Das ist mini. Das ist sehr, sehr mini, aber es gibt wahnsinnig Sicherheit, weil du viel schneller bist und um auszugleichen, wenn mal was sein sollte. Ja. Und, ähm, äh, und, und wenn du rutschst, dann rutschst du nur bis zum nächsten kleinen Schritt. Also du bist nicht so weit, also du kannst nicht irgendwie in Spagat rutschen oder du mhm. kannst nicht... Äh, komplett irgendwie aus der aus der Spur kommen das ist das rote da so ein...
1: ja mich es ja wie so im Comic also mit Füßen nach oben immerhin ähm, das ist äh, es nicht mehr
0: kontrollieren kannst genau ja, das ja. ist wie
1: so in Zeitlupe das ist immer sehr lustig aus und, ähm, ich erzähle es schon gar nicht mehr wenn ich nach Hause komme dass es mich wieder hingeschlagen hat und dass mein Mann fragt dann immer oh du hast wieder einen blauen Fleck <lacht> hat es wieder <lacht> hingefallen ja <lacht> da war was <lacht> der kennt das auch schon <lacht> ähm, aber wie, wie ist deine Körperhaltung, wenn du auf Schnee und Eis läufst? Also gehst du nach vorne, gehst du nach hinten? Läufst grade. du gerade?
0: Ja, vor allen Dingen gerade. Also, ich habe sowieso, ähm, äh, wenn ich sitze, ich bin totaler Sitzkruppel, dann habe ich irgendwie die, dann hänge ich wieder ein bisschen zu weit halt nach vorne. Wenn ich gehe oder laufe, bin ich sehr gerade. Das habe ich mir auch angewöhnt. Weil dieses, ähm, wenn du zu viel Körpervorlage hast ähm, und du stürzt, dann äh, kannst du dir vorstellen, was passiert. Mhm. Dann bohrst du dir den Kopf einfach nur in den Matsch. Wenn du zu viel Rücklage hast, bist du halt der Käfer, der auf dem Rücken liegt und das kann wirklich echt Aua machen. Also die Voraussetzungen, dass wenn du geradeaus läufst, dann hast du immer noch ein bisschen mehr Möglichkeit, dich abzustützen oder abzufangen oder abzurollen. Und es ist zwar, das ist jetzt wirklich ein kleines Geheimnis, das ich hier gerne verrate, aber ich habe wirklich mal ein Falltraining gemacht. Aha. Und ähm, dieses Falltraining, ja, weil ich jemand bin, der gerne mal stolpert über Baumwurzeln, Steine und ja. den ganzen Quatsch. Also ähm, ich bin auch derjenige gewesen, muss, muss ich sagen, nicht mehr ganz so schlimm, dem auch Kaffeetassen runterfallen aus komischen Situationen ja. und ähm, der irgendwie auch mal eine Treppe halb runterfällt, weil er irgendwie in Gedanken ist. Also sowas kann mir schon... Ich bin da sehr gefährdet. Und deshalb... Das kam ur äh, ursprünglich vom Judo, da lernst du ja auch zu fallen, ja. was, was total wichtig ist, wenn du da so irgendwie von der Luft äh, kommend, irgendwie quer liegend in der Luft auf den Boden knallst. Und daran habe ich mich erinnert und habe gedacht, komm, mach das einfach mal mit. Es gab jemanden, der das angeboten hat und das war Gold wert. Das hat mich in der einen oder anderen Situation, davon bin ich wirklich überzeugt, von Verbrüchen gerettet, was äh, in der Winterzeit nicht nur unangenehm ist, sondern auch schnell passieren kann. Eben, du hast es angesprochen, Eis ist da kein guter Freund, sondern äh, manchmal ist es auch so, und da wird es besonders gefährlich, dass wir so also eine leichte, leichte Schneeschicht über Eis drüber haben. Mhm, genau. Und ähm, da ist dann tatsächlich, ich laufe im Winter mit wesentlich kleineren Schritten. Also das ist alles andere weit entfernt vom idealen Laufschritt oder der Schrittlänge.
1: Verändert das deine Geschwindigkeit oder machst du die Schritte dann einfach schneller? Was ja nochmal ein anderer Anspruch ist an die Kondition.
0: Winter ist keine Zeit für, ist keine Zeit für Bestzeiten.
1: Den Satz kenne ich irgendwoher. Ja? <lacht> ja, hat ja auch noch andere Gründe. Also ähm, die Anspruch, der Anspruch an einen Körper durch die, die, die Temperaturen ausgleichen ist ja auch ein höherer. Deswegen Definitiv. ist es auch deswegen schon alleine allein kein, kein, keine Zeit für Bestzeiten. Aber natürlich... Ähm, vermutlich hast du recht, dass ich ihm die Schritte kleiner setzen sollte. Es Ist immer so eine gewisse geistige Einstellung und Haltung, die man dazu entwickeln muss und dass ich darauf konzentrieren. Das ist auch richtig. Ich bin aber und das eint uns jetzt. Ich bin auch so ein äh, Hinfall-Dummy. Also meine ganzen Laufhosen haben auch an den Knien mal das eine oder andere Loch mitbekommen. Ähm, aber ey, zum Glück ist nie irgendwas passiert. Falltraining frage ich mich, wie ich mir das so vorstellen muss, Falltraining für Läufer und rollst du dann ab, wenn du fällst oder was, was hast ja. du da gelernt, was du anders machst jetzt?
0: Ähm, genau, du, du lernst abzurollen und zwar richtig abzurollen und du, du lernst Reaktionsschnell zu sein vor allen Dingen, also in dem Moment, das ist ja eine reine Übungssache, ne? also normalerweise, wenn du fällst, du fällst ja wie so ein Sack, weil du nicht drauf eingestellt bist und weil du es auch nicht gelernt hast, richtig zu fallen. Ähm, du rollst Du, 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 also du wirst teilweise einfach aus dem Nichts angestupst oder auch mit verschiedenen Intensitäten, ähm, sodass du, du auf jeden Fall fällst. <lacht> und, ähm, und, und dann ist die Herausforderung, auf verschiedenen Untergründen äh, abzurollen und so zu fallen, dass du dich eben nicht verletzt. Und darauf wirst du vorbereitet. Und das ist... Ja, es ist im Grunde genommen, hat es was damit zu tun, dass du reaktionsschnell bist, dass du eben ähm, nicht, wie das ja so üblich ist, man sich mit den Händen zum Beispiel abstützt, ja, wenn genau. du fällst. Total, ähm, das musst du dir abtrainieren, weil damit hast du natürlich äh, vorprogrammiert, je nachdem wie du fällst, dass du die Hand brichst.
1: Na, ähm, oder den Daumen auskugelst und danach alles vertratet werden muss, weil es äh, keine Bänder mehr hat. Das kenne ich irgendwo. Ja. Ja, genau.
0: Ähm, ähm, ja. Genau, um dem entgegenzuwirken, <lacht> rollst du im besten Fall über die Schulter ab. Also das heißt, du, du, du lässt ja. die Hände mal weg und in dem Moment, wo du fällst, ziehst du die Schulter vor und rollst über die Schulter, über den Rücken ab. Und ähm, somit hast du zumindest mal deine Hände geschont und auch, auch Knie zum Beispiel. Mhm. Du nutzt die Hände natürlich auch, aber du nutzt sie mehr innerhalb, also ist schwer zu erklären, wenn man es äh, spricht, du musst es zeigen, aber du, du nimmst die Hände, aber du benutzt die Hände, um Stabilität beim Abrollen über die Schulter zu erzeugen. Das ist das okay. einigermaßen verständlich?
1: Ja, Ist verständlich, du machst so eine Rolle, also genau. wirklich, ja. ich kenne das vom, du sagtest Judo oder Karate, ich beim Kickboxen macht man das auch, irgendwie so genau. den Arm nach vorne werfen und, ähm, und es ist ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, man muss wach sein beim Laufen im Winter, glaube ich, wacher als im Sommer, ja. ähm, das geht bei den Schritten los natürlich, aber auch einfach darauf eingestellt zu sein, dass man mal ins Rutschen gerät und dass man reagieren muss. Das ist auch eine Frage der inneren Einstellung und Haltung dazu und da muss man sich ein bisschen einstellen drauf. Das geht nicht so einfach ist, und es ist sicher auch wieder anstrengender, das glaube ich auch. Und ähm, bisher war meine Methode ein nasse Sack, ähm, vermutlich hast du recht. Ich sollte mir das auch mal aneignen, ähm, mal über Alternativen nachzudenken vielleicht auch Alternativen mal auszuprobieren. Im, erst im geschützten Raum, bevor ich es vielleicht dann auf der Straße mache. Ich stelle mir das gerade bildlich vor, wie ich auf der Straße die Rolle mache. Aber äh, ja, ist ja richtig. Ähm, die Hände ja. ist keine gute Idee und es geht ganz schnell und man äh, fügt sich da großen Schaden zu.
0: Absolut. Und es ist tatsächlich auch kein, sind keine Rocket Science. Also Man kann das, das, man kann das innerhalb von, von, von zwei, drei ähm, Trainings wirklich richtig gut hinkriegen. Und das Hirn speichert das in der Regel auch ab. Also zumindest geht es mir so und äh, ist auf jeden Fall ein, ein guter, hoffentlich für euch ähm, auch sinnvoller Tipp. Ich würde mich gerne nochmal mit dir über Ernährung im Winter erhalten und beim Laufen. Ähm, gibt es wissenschaftlich etwas beizufügen, wo, wo du jetzt sagen würdest, gerade im Winter macht das besonders Sinn, die Läuferernährung ist vielleicht da eine andere als im Sommer?
1: Ähm, jetzt überlege ich kurz, ja, auch das hat wieder was mit ähm, der Stimmung zu tun. Hm. Ähm, Im Winter ist es auch wichtig, sich weiterhin als Läufer und Läuferin gesund zu ernähren und auch auf Essen zu achten, dass einem nicht so pleiern macht. Es gibt ja so hochverarbeitetes, schweres, fettiges, stark gewürztes Essen. Es gibt auch den Gänsebraten und ähm, das sind relativ schwere Sachen für den Körper, auch schwerer zu verarbeiten. Und die sind ja noch die zu dem Mehltau, den wir eh schon spüren, legen die dann noch eine Schicht obendrauf Also nach so einem Weihnachtsessen sich noch mal zu bewegen, ist ja wirklich eine arge Herausforderung und ähm, es gibt ja die Verbindung von Magen, Darm zum Gehirn. Es gibt diese sogenannte, äh, wie heißen das, äh, Darm-Gehirnachse. Die kommunizieren ja auf eine irgendeine Art miteinander. Früher dachte man nur, das Gehirn sagt dem Darm an, was passiert, aber das stimmt nicht. Die ganzen Bakterien, Mikrobiom etc., was da so lebt in uns, kommuniziert auch mit dem Gehirn. Und ähm, mhm. das signalisiert eben auch, wenn wir uns im Winter so dieses Wohlfühlessen reinpfeifen, was ja sehr beliebt ist. Und äh, dass das uns jetzt stimmungstechnisch nicht so gut tut und uns auch dazu bringt, uns nicht so sehr zu bewegen, dann in der nächsten Ebene. Deswegen, ähm, diese Mikroben lösen auch ähm, Neurotransmitter aus, wie Serotonin und Dopamin, die auch so unsere Stimmung und Emotionen lösen, äh, nicht lösen, lenken. Und deswegen ist es wichtig, denen ein gutes Futter zu geben, vor allem im Winter in einer Phase, wo man eben so ein bisschen mehr dazu neigt, ähm, Moody zu sein, also ein bisschen ähm, schlechter gelaunt, ein bisschen, bisschen weniger Antrieb hat. Obst, Gemüse nach wie vor immer noch äh, das Ding der Wahl, vielleicht auch mal ein bisschen was Fettigeres. Also Fisch, fettigen Fisch, eine Makrele oder sowas, ist ein gutes Winteressen. mit Makrele, fettiger Fisch hat wieder Vitamin D. Damit ähm, kommt man da auch an den Punkt wieder, wo man, wo man ähm, profitiert davon, wie man sich ernährt. Also... Ähm, das ist wichtig und ähm, man weiß auch aus Studien, dass aus kleineren Studien bisher, dass Essen eben auch ähm, bei Depressionen ganz hilfreich sein kann oder depressiven Verstimmungen zumindest, äh, das Richtige zu essen oder das Richtige sich zu nehmen. Also ähm, nicht so sugary, wie soll man heißen das auf Deutsch, heute bin ich auf Englisch, weil die Studien alle auf Englisch sind, ähm, nicht so zuckriges, äh, bearbeitetes Essen zu nehmen, keine ähm, salzigen Snacks mit wenig ähm, Fasern und Ballaststoffen, ähm, sondern eher ähm, Nüsse, ähm, Bohnen, Früchte, Gemüse, ganz einfach das einmal so zu ersetzen und ähm, das wirkt Wunder auf die Stimmung. Also es ist unglaublich, also das hat man sehr gut in, untersucht. und da kann man große Effekte erzielen, die dann auch eben dir als Läufer ja auch körperlich helfen, wenn du gut ernährt bist und ein gutes Mikrobiom hast, das du gut mit Ballaststoffen versorgst und mit Nährstoffen, profitiert alles dann voneinander. Das ist, wirkt ja auch auf die Muskulatur, auf, auf deine Faszien, die ganzen, dein Blut wird, die Entzündungswerte, die Fett, das Fett Körper wird reduziert. Und das ist ganz, ganz wichtig und auch für die allgemeine Gesundheit. Und da sind wir auch nochmal an einem Punkt, warum es jetzt gerade wichtig wäre, weiter zu laufen oder damit anzufangen, sich zu bewegen und ähm, zu laufen. Der mir auch noch wichtig wäre, ähm, wir haben ja gelernt, dass die Leute eben inaktiver geworden sind während dieser ganzen Pandemie und auch mehr an Gewicht aufgebaut haben. Ich habe jetzt die Tage gelesen, die CDC, amerikanische Gesundheitsbehörde, hat die relativ ähm, starke These, stark belegte These ähm, und Auswertung von Studien ähm, bekannt gegeben, dass du... Wenn du übergewichtig bist, dein Risiko für eine Covid-Infektion, einen schweren Verlauf einer Covid-Infektion unglaublich steigt. ist dreifach erhöht im Vergleich zu anderen, die sich besser ernähren und die weniger Gewicht haben als ähm, eben Übergewichtige, die Gefahr, einen schweren Verlauf zu haben und im Krankenhaus zu enden. Deswegen ist das so zwei Dinge, die ineinandergreifen sollten. Mehr Bewegung, allgemeine Gesundheit zu verbessern, das Immunsystem zu stärken. Plus eine Ernährung, die das auch nochmal unterstützt, die sowohl deine Stimmung unterstützt, die deine Ernährung ähm, unterstützt und die, ähm, die Ernährung, die dann auch deine körperliche Gesundheit und dein Gewicht ähm, auch reduziert. Das ist wichtig.
0: Ja, jetzt sagt man ja, dass... Man nicht an Weihnachten dick wird, sondern an den ganzen Tagen eher, die davor gelagert sind. Ja. <lacht> ähm, und ähm, ich würde aber ganz gerne nochmal auf den Trinkfaktor hinweisen. Es oh ja. ist, Leute, echt eminent wichtig, dass ihr im Winter und gerade dann, wenn ihr Sport treibt, ähm, da, wirklich richtig, 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 richtig auf die, ähm, ja, auf das Trinken achtet, weil wir, und das, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gerade im Winter fällt es mir unheimlich schwer, denn äh, man hat nicht so einen richtigen Durst, weil es einfach nicht so warm ist. Und das, das Gefühl als solches ist vielleicht nicht so gegeben. Ähm, wohingegen, das im Sommer natürlich logischerweise ähm, gerade im Training total anders ist, also da, da trinke ich in jedem Fall wieder Kuh, das ist wirklich ganz furchtbar, im Winter muss ich mich ähm, dis total disziplinieren, auch äh, nach dem Training richtig ausreichend zu trinken. Und ähm, also gerade im Winter wahnsinnig wichtig und dann, wenn ihr ja, vielleicht auch das ein oder andere Kilo verlieren wollt, das in der Pandemie draufgekommen ist, dann ist, glaube ich, Trinken sowieso vor allen Dingen Wasser der, der wichtigste Faktor, oder?
1: Trinken ist deswegen wichtig, weil oftmals Durst verwechselt wird mit Hunger. Ähm, ja. Leute denken, sie haben Hunger, dabei sind sie nur durstig, beziehungsweise haben einen Flüssigkeitsmangel. Und die Leistungsfähigkeit, die körperliche, leidet ja enorm unter Flüssigkeitsmangel. Und wir merken den erstmal nicht. Da müssen nur zehn Prozent weniger Flüssigkeit drin sein als notwendig. Aber das hat enorme Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit. Also sowohl körperlich beim Laufen wird du es äh, merken eher mal, aber so im Alltag schon. Und ähm, auch geistig. Du verlierst unglaubliche Kapazitäten geistig, weil du ähm, dehydriert bist, unbemerkt. Und äh, aus diesem Grund ist es unglaublich wichtig zu trinken, um alleine den Hunger nicht immer irgendwie gefühlt zu haben. Und eben, um die Leistungsfähigkeit körperlich und psychisch zu erhalten. Absolut richtig. Ähm, ich habe auch was von dir gelernt. Ja, ich muss es zugeben. Ja. Das ist ähm, Ich habe angefangen, ähm, Tees zu kochen und zu trinken. Also, oh. Oh. ich habe immer Wasser getrunken. Manchmal mit Sprudel, manchmal ohne Sprudel. Aber einfach Wasser war so mein Ding. Aber ich habe auch gemerkt, mh, da ich das immer aus dem Wasser angenommen habe, habe ich nie so einen richtigen... Da hatte ich nicht die Flasche da stehen, von der ich wusste, die muss ich jetzt trinken, sondern, ja, ich bin halt ab und zu an Wasser reingegangen und habe was getrunken. Und dann ist es sehr, sehr schwierig, ähm, dass man das regelmäßig macht, war so meine Erfahrung. Und dass man dann auch noch weiß, wie viel habe ich eigentlich getrunken. Und wenn man da mal so wirklich drauf geachtet hat, wie ich es dann getan habe, habe ich festgestellt, naja, so viel, wie ich dachte, war es dann doch nicht. Jetzt stelle ich mir morgens eine Kanne Tee hin und suche mir dann immer noch so welche aus, die auch eine gewisse Funktion erfüllen. Salbei zum Beispiel, der ja gut für die Haut sein soll, habe ich jetzt im Angebot. Ähm, was habe ich noch? Ich hab, ähm, wir haben jetzt Brennnesseltee, der ja auch nochmal ähm, reaktivierend wirken soll. Und ähm, heute Morgen habe ich Fencheltee hier stehen. Und trinke den. Ähm, wir haben ein richtiges Assortment, würde man das nennen. Äh, und das habe ich jetzt äh, von dir übernommen. Du färbst ja. ab, merkst du es?
0: Das ist ja furchtbar. Das ist ja umgekehrt genauso an einzelnen Stellen. Das ist Richtig. kaum zu ertragen. Wir müssen den Podcast äh, eben nichts umnennen. Das geht so nicht weiter. Aber, ähm, sie äh, macht, man... was
1: er sagt. Oder wie?
0: Ja. ja, genau. Und er äh, hört, was sie äh, tut. Sag mal, ähm, Fangfrage in dem Zusammenhang: oh Beuteltee Be Beutel oder tatsächlich Better?
1: Ähm, Beuteltee. Ha. Ich weiß aber, ähm, der Gute aus der Apotheke oder aus dem Reformhaus, weil bei Tees ist ja oftmals so mit Rückständen belastet zum einen, ähm, wenn du so die einfachen Sorten kaufst. Zum zweiten muss man genau auf diese einfachen Sorten gucken, was da alles drin ist. Da ist nämlich im Brennnesseltee nicht nur Brennnessel drin, sondern auch Süßholz und... Andere allerlei lustige Stoffe, die da nicht zu suchen haben und ich bin dagegen, äh, ich möchte Sachen pur haben. Wenn ich Brennnesseltee haben möchte, möchte ich Brennnesseltee und nicht noch Süßholz drin haben. Aber das ist ein Versuch eben von Teeherstellern, ähm, geschmacklich dich daran zu... Brennnesseltee schmeckt halt, wie Brennnesseltee schmeckt. Das ist äh, jetzt nicht ein Highlight unbedingt. Aber ähm, man gewöhnt sich dran. Das ist eine Frage, wirklich, glaube ich, zwei-, dreimal gemacht. Ich mache auch keinen Zucker dran, <lacht> bekanntlich. Ähm, und deswegen versuche ich eben, die reinste Form zu bekommen. Und das kriegst du in der Apotheke. Da ist auch die ähm, Konzentration der, ähm, de des Materials ein bisschen stärker, weil das eine gewisse, ähm, gewisse Anforderung erfüllen musste. So ein Arzneitee nennt sich das, hört sich schlimmer an, als es ist. Aber ja, Beutel, ähm, ich weiß, besser wäre es lose und alles. Aber ich finde das schon mal ein Fortschritt.
0: Ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Also nur ein Tipp dazu, also auch das, was in der Apotheke verkauft wird, das ist ähm, vor allen Dingen in den Tierbeuteln sind ähm, Reste oftmals, ja. also Abschnitt. Ähm, wenn du es wirklich richtig gut treffen willst und wenn du, du wirst sofort auch einen Unterschied auch körperlich merken, so viel kann ich dir sagen. Ich bin, also um das mal gleich zu sagen, ich bin nicht der, 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 der Teeonkel, ich, ähm, ich bin eher Team Kaffee, aber... Ich habe mich da jetzt ein bisschen reingefuchst und es gibt mal in meinem kleinen Teeladen in Köln, äh, den mache ich jetzt so, ich sage ja nicht den Namen, das ist keine Werbung. Aber. Kleine Teeladen so,
1: darfst du nennen, finde ich. Darf ich
0: nennen? Nein, ja, nein. klar. Okay, dann sage ich jetzt Tee Cologne oder Teehaus Köln. Teehaus Köln. Äh, Köln mit C. Geht da mal rein, das sind zwei Jungs, die ähm, äh, ertränken euch in oolong tees Und äh, diese oolong tees sind deshalb toll, also ihr kennt die vielleicht, das sind so kleine Kügelchen. Und wenn man da nur einen einen Teelöffel in die Kanne reinmacht dann, und dann Wasser drauf äh, kippt, dann gehen die Blätter auf. Also diese ja. kleinen Kugeln werden zu großen Blättern. Diese Tees sind hochwertig und sind vor allen Dingen ähm, auch Tees, die du locker fünf, sechs Mal aufgießen kannst. Die sind mhm. relativ teuer. Also das heißt, du kannst auch schon mal für 100 Gramm äh, 50 Euro ausgeben. Wenn du es ins Verhältnis setzt, bist du, eigentlich schon wieder kostenmäßig in Richtung Teebeutel, weil wenn du einen Liter aufgießt und wenn du den, also wenn du einen äh, einen na, Teelöffel mit Tee, wenn du den fünf, sechs Mal aufgießen kannst und daraus <lacht> fünf, sechs Liter bekommst, dann kannst du, wenn du jetzt der Rechenfuchs bist, ja ausrechnen, dass es dann in den Bereich des Teebeutels kommt, ist aber der deutlich bessere Tee, schmeckt deutlich besser und wenn man eintaucht in die Welt der Oolong tees dann, ja, dann merkt man wirklich, dass sie immer wieder anders schmecken, je nachdem, wann sie gepflückt sind, wo sie gepflückt sind, ob im Winter gepflückt und so weiter. Also es ist eine, eine, eine fast eine Kunst. Und sie tun deshalb gut, weil sie einfach auch reinigend sind. Das heißt, du hast einfach ein, das, was du da trinkst, hast du, ähm, es, 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 es haut dir einmal so durch. Also du bist ein wandelnder Durchlauferhitzer, so viel kann ich sagen. Also es das heißt, sämtliche Du hast nicht nur das Gefühl, sondern es ist auch so sämtliche blöden Stoffe, alles, was stört, wird abtransportiert. Also du fühlst dich hinterher deutlich reiner. Vielleicht sollte ich Teeverkäufer werden.
1: Du solltest einen Teeladen aufmachen, habe ich auch langsam das Gefühl.
0: Ja, voll. Aber Teeladen dann, mit
1: Schuhabteilung.
0: Ja, das ist eine totale Marktlücke. Warum mache ich überhaupt diesen Podcast noch? Genau, ich wollte heute Laufschuhe und Tee. Ja, also äh, wenn du irgendwann mal Lust hast, dann steig mal auf einen Odong-Tee ein und äh, berichte uns mal, wie das so ist, wie du dich damit fühlst. Das ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Ein abschließendes Thema zum Thema Laufen im Winter würde ich gerne noch ansprechen. Und zwar, du hast es ja schon ein bisschen angerissen, die Kleidung. Was hältst du, wenn wir bei Schuhen sind, von wasserdichten Schuhen?
1: Ich trage wasserdichte Schuhe, weil ich immer kalte Füße kriege. Ja. Und ähm, wasserdichte Schuhe sind ein bisschen dichter eben im Mesh oben, in diesem diesem Stoff, der oben drauf ist. Während die, was ich immer Sommerschuhe nenne, die anderen mittlerweile ja sehr dünne ähm, Oberflächen haben, die so gewebt sind aus einem Faden und ähm, in der Regel sehr luftdurchlässig sind, was ja im Sommer ja auch richtig ist, wenn man die, wenn man am Füßen schwitzt, das möchte ich ja loswerden und die Temperatur, das Körper reguliert sich ja auch über die Füße. Hm. Und ähm, ich bin da extrem empfindlich schon immer. Das ist so wie so ein kleiner Krampf, der sich in meine Füße setzt, wenn ich das nicht, dann, dann erfrieren die regelrecht. Die werden einmal weiß und dann wieder irgendwann durchblutet. Deswegen äh, laufe ich im Winter mit diesen Gore-Tex-Schuhen. Die sind ein bisschen fester im Obermaterial. Da muss man ein paar Abstriche machen. Die reiben eher mal an Stellen. Ähm, das bewegt sich so ein bisschen hin. Das muss man äh, wissen und sich dran gewöhnen wieder. Wenn man eben ein halbes Jahr andere Schuhe getragen hat, ist das eine Umstellung. Ähm, die Sohlen sind zum Glück mittlerweile identisch mit denen der Sommerschuhe. Es gibt also auch Winter- und Sommervarianten von Schuhen. Das ist, finde ich, ganz praktisch. Das war früher nicht so. Ähm, und deswegen, das funktioniert für mich gut. Die sind ein bisschen schwerer auch, ein paar Gramm. Das äh, merkst du, wenn du empfindlich bist, merkst du es. Hm. Das muss man wissen. Aber ähm, hier so für Hamburg ist das eigentlich die ideale Lösung. Ich hatte vergangene Woche hat es so genieselt eben wenn ich, und hatte einmal eben nicht diese Schuhe an, sondern normale Schuhe und ähm, da waren die Füße ganz schnell auch feucht, trotzdem nur Nieselregen. Und das ging dann durch diesen Mesh so einfach durch, da war ich total überrascht, dass ich mit wirklich richtig nassen Socken nach Hause kam. Und das ist natürlich ähm, ganz schlecht, weil man weiß, dass kalte Füße, dauerhaft kalte, feuchte Füße eben die Anfälligkeit für Infekte steigert, gerade für Erkältungen ganz ähm, eklatant sogar. Und ähm, für mich ist das die Lösung. Muss man auch hier wieder sagen, muss man ausprobieren, was man auch kann. Das fand ich sehr lustig. Ich habe kürzlich eben meine Winterschuhe gekauft und habe dann meinem Schuhverkäufer davon berichtet. Und da meinte er, hast du schon mal Neoprensocken ausprobiert? Und ähm, dann, jetzt habe ich ein paar Neoprensocken zu Hause. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, die sind dicker, also diese Neoprenanzugsocken und er riet mir dann noch ein paar andere drunter zu ziehen, weil man ähm, dann so Reibestellen leichter bekommt, die sind auch ein bisschen fester wieder. Muss ich mal ausprobieren, ob ich meine Sommerlaufschuhe mit Neoprensocken im Winter tragen könnte. Aber ob das dann auch wärmend wirkt, weiß ich noch nicht. Ich muss, wie gesagt, ausprobieren ist jetzt eine Lösung, die ich vor mir liegen habe sozusagen. Hast du schon mal Neoprensocken getragen?
0: Nein, ich habe noch nie Neoprensocken getragen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das möchte, aber <lacht> ich ähm, habe Neopren-Gummistiefel. Und ich kann euch sagen, das ist das Beste. Wirklich das Beste, wenn man irgendwie in der, ja, wenn man Hunde hat und über den Acker will und spazieren geht und so weiter. Ähm, die Dinger sind wirklich, die kannst du, da geht nichts, aber auch gar nichts durch. Und die kannst du bis minus 20 Grad locker anziehen. Und äh, das Tragegefühl ist tatsächlich einfach auch völlig okay. Es ist immerhin also ein bleibt ein Gummistiefel, machen wir uns nichts vor. Aber es ist tatsächlich trotzdem, ähm, dieses Neoprenmaterial ist wirklich wunderbar fantastisch. Also ich glaube, für jeden, der an den Füßen schnell friert, ist das garantiert das perfekte Ding. Ähm, aber da ist übrigens etwas, wo ich dich noch darauf ansprechen wollte. Und zwar, dass die meiste Körperwärme über den Kopf verloren geht, Wurde sehr lange weiß gemacht. Das bezweifeln viele Wissenschaftler mittlerweile. Also da gibt ja, das ist ja, so eine, ist ja fast eine, ein, ein, ein Läufermythos. Also, also das Wichtige ist vor allen Dingen, dass du am Kopf geschützt bist und dass du, dann, dass die, also nein, dass der Kopf warm ist und äh, warm bleibt und die Füße warm bleiben, weil sonst die Körpertemperatur und so weiter und so fort.
1: Also im Augenblick ist der Stand der Wissenschaft, ich bin auch damit groß geworden, Kind, du musst eine Mütze tragen. Ja.
0: Ähm, das, kind,
1: alle, das Kind, wie ich in der vorherigen Folge beschrieben habe, oder vorhin beschrieben habe, hasst Mützen. Schon als kleines Kind mochte ich es nicht und dann gab es diese Mützen, die äh, die dir so übergezogen wurden, die unten so ein Kindding hatten, also so, so, wie so Strümpfe waren, die hast du gar nicht mehr ausgekriegt, wenn ja. du, äh, furchtbar. Damit wurde ich gequält, weil ich sie immer untergenommen habe. Okay. Das war dann am irgendeinem Alter, habe ich es auch nicht mehr getragen, weil es dann würdelos wurde und ich mich <lacht> wehren konnte. Ähm, hier im Haus bei uns, das ist mein Problem, liegen so viele Mützen rum. Ich habe die alle ausprobiert und am Ende fliegen sie wieder in die Ecke mit dem Ergebnis sie jucken. Dann habe ich die Nummer mit Stirnbändern ausprobiert. Ähm, oh. Da sehe ich erstens bescheuert aus. Ich habe nicht die Haare dafür. Die stehen dann irgendwie da so senkrecht nach oben. Ich sehe echt furchtbar aus. Oder ich sehe aus wie die Axtmörderin. Also das ist auch nichts für mich.
0: Das, Trau das Trauma der Alex K. Aus. Der oh.
1: Alex K. Mützen ist schwierig. Ja. Ähm, jetzt habe ich mit Freude gelesen, ähm, ob das der Weisheit letzte Schluss ist, weiß ich noch nicht, muss ich zugeben. Ähm, es gibt wirklich die Aussage, dass das gar nicht so ist, dass man die meiste Wärme über den Kopf verliert. Ja. Die haben es noch mal nachgemessen: angeblich sind sieben bis zehn Prozent, die man über den Kopf verliert, was ähm, ja gering ist. Das dann sind ja über 90 Prozent offensichtlich an anderen Stellen, die man verliert. Alter, bei mir war es bisher auch, mein subjektives Empfinden war jetzt nicht so, weil ich kalte Ohren habe und einen kalten Kopf, ähm, dass ich hier ausfriere. Für mich war es wirklich schlimmer, an den Händen das Gefühl, ähm, Körpertemperatur zu verlieren und eben an den Füßen. Das sind für mich die zwei Faktoren. Da ist jetzt meine persönliche Erfahrung, habe ich jetzt offensichtlich lange über ähm, die wissenschaftlichen Ergebnisse oder die wissenschaftlichen Annahmen gestellt und ähm, im Nachhinein kann ich sagen, offensichtlich habe ich recht gehabt, ja, <lacht> mein Gefühl war richtig. Ähm, ja, du musst dich am Körper, du musst die ja. Kernwärme ähm, ja. halten. Und deswegen finde ich es auch immer wieder abenteuerlich, wenn mir Menschen entgegenkommen in kurzen Hosen im Winter.
0: Ja, da ist, <lacht> ja.
1: <lacht> ich das erinnere ist, das.
0: Also es gibt einen Menschen, also ich kann euch sagen, wenn ihr noch nicht im Winter gelaufen seid, dann tut es. Und ich kann euch einen Spot empfehlen in Hamburg, nämlich keinen besonders... Ähm, Aufregender Spot, weil ihn jeder kennt, der läuft, nämlich um die Alster herum. Im Winter könnt ihr dort einem Mann begegnen, der im T-Shirt läuft oder im Singlet, also in so einem Träger-T-Shirt und in kurzer Hose. Das zieht er im Winter durch. Ähm, dieser Mensch ist dann immer krebsrot er hat einen Laufstil, wir hatten in der letzten Folge etwas von Einlagen, wo man, wo man sich fragt, warum hat der Mensch nicht Einlagen? Er läuft einen Laufstil, da war Steve Prefontaine wirklich ein graziler geradeausläufer dagegen und es ist wirklich ein, es, ich, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, wenn ich dort laufe im Winter und sehe ihn, dann denke ich so, erst so, okay, der Mann ist irre und dann denke ich so, boah, was für eine harte Sau, das ist ja unfassbar. Ähm, ich werde ihn safe, und das habe ich mir vorgenommen, das nächste Mal, wenn ich ihn treffe, werde ich, er läuft mir immer entgegen, weil ich immer in eine Richtung laufe, und wenn ich um die Alze laufe. Und ähm, ich habe mir vorgenommen, ich drehe dann um und äh, laufe ihn mal ein bisschen neben ihm her und werde ihn fragen, warum er das tut, was das mit ihm macht und, und so weiter. Es interessiert mich wirklich. Es interessiert mich wirklich. Es ist wirklich ein, ein Schauspiel, dieses, also, er ist wirklich krebsrot, natürlich, klar.
1: Klar, also, das das, ist, die Durchblutung, der, das muss ja, sonst, der, das kann ja gar nicht anders sein. Der muss ja hochfahren in irgendeiner Form, sonst erfriert er ja. Ja. Ähm, vielleicht ist es auch eine Gewöhnungsfrage, vielleicht, aber die, glaube ich, die Grundregel ist, man sollte sich schon warm anziehen an der Muskulatur. Alleine, ähm, um nicht so viel Geschw äh, Temperatur zu verlieren, aber auch, ich glaube, dass die Muskulatur mir, Persönlich leuchtet das ein, dass die Muskulatur einfach dann ähm, wärmer bleibt und beweglicher auch bleibt. Also ähm, kann doch nicht nicht so gut sein. Lustige Läufer, die einem entgegenkommen. Ich habe hier einen an der Elbe, ähm, der mir quasi regelmäßig jetzt auch begegnet seit neuestem. Der trägt eine Strumpfhose zum Laufen, eine schwarze und keine Unterwäsche. Oh. Ähm, ja. Genau. Was? Ja, ein Mann.
0: Und ich man sieht halt. alles? Ich weiß alles. Du weißt alles.
1: Ich sehe alles, ich weiß alles. Also, das muss ja auch kalt sein. Warte mal, würde ich, jetzt aber mal sagen. Ich,
0: aber ich muss jetzt mal wirklich. Also, ist, ist das eine Blickdichte oder ist nein. das eine? Nein.
1: Nein, nicht blickdicht. Also, ich glaube, das hat viele Ebenen. Das hat ähm, sicher oh, eine. Okay. Meine These ist, dass das sicher irgendwie einen sexuellen Faktor auch noch hat, aber ähm, das ist kalt. Jetzt mal. Vers
0: verstörend irgendwie. Also, ähm, ja, das sind dann okay. Ja, du, vielleicht Doch. ist es, ja, keine Ahnung, frage noch mal, was das mit ihm macht.
1: Ich möchte, glaube ich, mit diesem nein, Mann nicht, nicht. reden. Okay. Ja, das ist ich. jetzt wieder so ein Frauending, Frauen und Laufen in, in schwierigen Situationen bei Dunkelheit etc. Ähm, nein, ich möchte mit solchen Menschen dann nicht reden. Ähm, ich weiß, das ist jetzt engstirnig und was auch immer, aber ich glaube, ich fühle mich damit wohler.
0: Nö, an ja, finde ich das nicht. Also man müsste dann halt tatsächlich wirklich mal überlegen, das ist ja so ein Grenzfall. Was heißt, was heißt Grenzfall? Also ich, ich weiß nicht, Lisa, wie das so rechtlich ist, aber ich finde das tatsächlich auch eine schwierige Geschichte. Also ich weiß auch nicht. Es also ist für mich fast so ein Trenchcoat äh, mit nichts drunter im Park. <lacht> ja, ein
1: bisschen. Also, aber ne? ja, kann, also, also so meine These dazu. Aber das ist Laufen ein ganz anderes Thema.
0: Das ist ein anderes Thema, ähm, aber also, also, übrigens auch ein spannendes Thema, gerade für ja. Läuferinnen. Ja, absolut. Ein spannendes Thema, weil ich glaube, das sollten wir irgendwann mal in der Folge auch gerne nochmal besprechen.
1: Das glaube ich auch, das ist ein wichtiges Thema auch.
0: Ja, vor allen Dingen auch Männer, wir als Männer, wir fühlen uns ja manchmal auch schon ähm, äh, gar nicht gut, einfach nur, weil es dunkel ist und weil wir einer Frau begegnen beim Laufen. Mhm. Ist tatsächlich so. Also ähm, auch aus der Sicht des Mannes nicht ganz einfach, dieses Thema. Ähm, lass uns das gerne mal aufheben. Vielleicht aber abschließend, ähm, wir haben glaube ich schon relativ viel durch, was das Laufen im Winter so mit uns macht, was es machen kann, worauf man achten könnte. Wir haben einfach auch noch mal so ein bisschen den Mythos entzaubert. Letzte Frage, ähm, Kalorien verbrennen. Ist es ein Mythos, dass im Winter mehr Kalorien verbrannt werden, wenn man läuft als im Sommer? Und ist es deshalb vielleicht auch ganz cool, wenn man jetzt über das Thema Vorsätze spricht, im Winter loszulaufen, um schon mal gleich Erfolge zu haben, mehr Erfolg zu haben beim Abnehmen als im Sommer?
1: Man brennt, man brennt, man verbrennt ein bisschen mehr Kalorien, weil der Körper die Anstrengung unternehmen muss, um die Körpertemperatur hochzubekommen und hochzuhalten. Ha, siehst du? Ha, also ein bisschen. Ob sich das jetzt in Kilos ausdrückt am Ende, das möchte ich jetzt mal bezweifeln. Das ist minimal, aber es ist ein Unterschied. Du bist auch nicht so leistungsfähig deswegen im Winter. Also der Winter, wie du ja schon ähm, sehr weise gesagt hast, ist nicht der Monat für Bestzeiten. Mhm. Aus diesem Grund auch. Der Körper braucht, ist es mehr Aufwand für den Körper. Und das ist richtig. Das Immunsystem profitiert enorm vom Winter und draußen laufen. Also die Lungen werden noch mal anders beansprucht ähm, und das Immunsystem wird wirklich geboostert. Also wenn man ähm, auch mit Blick auf Covid ist das ähm, sehr, 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 sehr gut im Winter anfangen zu laufen, anzufangen zu laufen.
0: Sehr gut. Ich bin zufrieden. Ich weiß jetzt Bescheid, wie du läufst im Winter. Und ähm, ich bin zufrieden, dass ich weiß, dass einige Mythen Quatsch sind. Wieder was gelernt. Danke für diese Folge, liebe Alexandra.
1: Und, und ich mache kleine Schritte und probiere es mal aus, dass ich mir nicht den blauen Fleck hole
0: im Park. Roll mal ab auf die Seite. Ich berichte. Und, ähm, ich werde, werde hoffentlich an der ähm, Strumpfrosenabteilung äh, vorbeikommen im Supermarkt, ohne dass ich zugreife.
1: Wer gucken möchte, Övel gönne Elbe. So geht
0: Jetzt haben wir zwei Spots, wo wir verrückte Läufer sehen können: und und Alster. Ja. <lacht> Kommt gut ins nächste Jahr, ins neue Jahr, lieber Alex. Und euch ja. da draußen auch, ähm, lauft einfach rein ins neue Jahr. Wie wäre das? Und, und habt viel Freude dabei. Danke fürs Zuhören in diesem Jahr. Wir hören uns nächstes Jahr wieder. Und dann wieder mit äh, vielen schönen Folgen auf die ich mich total freue und noch auf die nächste Folge, wo wir dann ein bisschen über Vorsätze schreiben. Äh, schreiben? Sprechen.
1: Sprechen. Ja genau, äh, dem kann ich mich nur anschließen. Ähm, lauft gut ins neue Jahr, ähm, haltet durch und äh, alles wird besser im nächsten Jahr. Ähm, und es ist jetzt die beste Jahreszeit anzufangen zu laufen und dann sehen wir uns beim Neujahrslauf. Und ab dritten, nee, ab 4. Januar sind wir dann wieder zu hören, wenn nach dieser Folge.
0: Wenn ich nicht bis dahin an den Püpsen, Pupsen dieses kleinen Hundewelpens gestorben bin. <lacht> das, ist wirklich das sind dann. zu viele Infos. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast ist stern. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Kleis. Nein. No.